0: Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. La verdad, no acostumbro montar historias en mi... Disculpen, dime. Ajá. Me informan que el hijo del tuerto Andrade me está remedando.
1: Buenas noches. La verdad... No acostumbro montar historias en mi Instagram. Hablando... Es cierto, acostumbra montarlas en
0: su Instagram utilizando técnicas de mímica. Es un excelente mimo. Su papá le enseñó a comunicarse con señas en caso de que la justicia lo detuviera en los Estados Unidos por lavado de dinero. Y el tuerto intuyó que con mímica podría enviarle mensajes a su hijo como... Eh, tranquilo, tranquilo, el dinero está escondido. O... Son solo tres años, después me sueltan. O... Recuerda que solo puedes utilizar el jet de 12 puestos. Emanuel Andrade es el hijo del tuerto Andrade, que a finales del 2018 se declaró culpable en los Estados Unidos por lavar dinero y está preso. Distinto a lo que pasa en la dictadura de Nicolás Maduro. Cuando estás involucrado en un delito, el dictador te lo celebra en cadena de radio y televisión, tal como hizo anoche, ofreciendo su respaldo a las actividades de exterminio que ejecutan las fuerzas de acciones especiales FAES. Hace pocos días, el hijo del tuerto fue rebotado por las autoridades de inmigración en Colombia en el aeropuerto de Bogotá. El muchacho estaba incluido... Sigue incluido en una lista de personas relacionadas con la dictadura venezolana a las que ese país, Colombia, les niega el ingreso. Emanuel hizo la cola de inmigración de nuevo, pero esta vez se puso una máscara de caballo. Se identificó como Herradura, pero las autoridades colombianas tampoco lo dejaron entrar. Herradura relinchó y volvió a relinchar. ajá Pero no tuvo éxito. A la mañana siguiente lo expulsaron. Cansado de los señalamientos de la gente en las redes sociales, Emanuel aclaró que no respondería a los ataques y respondió.
1: Ha sido un poco fuerte toda la malicia que ha habido
0: detrás de mí. ¿Y qué nos dices de toda la malicia que ha habido frente a ti? Me refiero a todas las cosas que hizo tu papá y al estilacho de vida que le reportó el resultado de todas esas malicias. Ah, no, 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 no No te me pongas la máscara de caballo que es contigo. Cuando quiere escaparle a temas incómodos se pone la máscara de caballo.
1: Ha sido un poco injusta todo el tema que, que ha aparecido en las redes sociales y todo lo que ha surgido, la verdad... A veces le doy vuelta a la cabeza y no entiendo mucho, pero bueno.
0: Ven acá, pequeño Manuel, mira, yo te lo voy a explicar. Lo que pasa es que el mundo, y especialmente los venezolanos, estamos hartos de la descomunal corrupción que desató la mal llamada revolución, a la que tu papá, el tuerto, sirvió durante tantos años. Corrupción de la que forma parte, él mismo así lo ha confesado. Y el derroche este en que vives, sin la menor vergüenza, es algo que nos enferma a todos. Mientras tu papá te rodeó de excesos, los venezolanos mueren por malnutrición o por falta de medicamentos. ¿Te suena ahora la campana? Ah, no, 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 no. esa no es la actitud, escucha para que entiendas.
1: Si sí, esto lo está viendo alguien centrado, entenderá mi punto.
0: Por centrado, Emanuel se refiere a Jorge Rodríguez o Diosdado. Pero no te enrolles, entendemos tu punto. Tu papá te acostumbró a vivir en medio de la impunidad. Te gustó y ahora te incomoda que la gente te señale. Te recomiendo que hagas como Winston, que drena la frustración, que le produce el rechazo del universo entero bailando. No, 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 no. Sé que es horrible, Manuel. No, no te pongas la máscara. Era solo una idea.
1: Lo único que he hecho es montar caballo toda mi vida. Y no solo los de mi papá. Me montaba el caballo el vecino y también ganaba. Pero eso la gente no lo va a entender.
0: Pero sí lo vamos a malinterpretar. Mira acá, ¿cómo es eso de que le montabas el caballo al vecino? O sea, ¿en qué momento nos hicimos amigos como para que nos confieses este tipo de cosas? Oye, no es asunto nuestro, aunque ahora entiendo de dónde sacaste la máscara.
1: Lo único que he hecho a través de mi carrera es triunfar.
0: Te felicito, pero ni una palabra has dirigido a los venezolanos para demostrar vergüenza por el inmenso daño que tu padre le hizo a Venezuela. Quédate con tus medallas de oro y con tu plata. La medalla, bueno, con tu plata no, con la tuya, la que tú hagas sí. La otra plata no. Digo, en las medallas de plata. Pero emprende una cruzada, por ejemplo, porque el dinero mal habido que hizo tu papá se ha devuelto por completo a los venezolanos.
1: No le responderá a ninguno, de, a ninguna de las basuras que se hacen llamar, que se hacen llamar influencers.
0: No me doy por aludido porque ni soy basura, ni soy influencer, solo soy un venezolano más que está cansado de las pendejadas de los enchufados a la dictadura de Maduro. Y hablando del hombre que paga 500 cuando le bailan batitubo en los intermedios de las cadenas de radio y televisión, Nicolás Maduro...
2: El día de hoy se están graduando 2.023 nuevos policías nacionales. Policías que podrían cubrirse
0: de gloria levantándose de sus asientos y poniéndole los ganchos al dictador conguero. Eso los elevaría de un solo sopetón a la distinción. Prócer de la patria. Y con suficientes méritos. ¿eh? La buena es que se están graduando de 2.023 policías. La mala es que solo compraron dos patrullas nuevas. Así que a rejuntarse bien muchachos. Eso sí, mosca con una emanuelada. Nada de andarle montando el caballo al vecino.
2: Yo quiero que la Universidad Nacional Experimental dedique profesionales científicos de la criminalística, la
0: criminología. A investigar y documentar los casos de tortura que denunció Michelle Bachelet. A identificar a quienes armaron a los colectivos que atemorizan a la población y meterlos presos. A señalar a los funcionarios del FAES que realizan ejecuciones extrajudiciales. A eso. A estudiar los cuadrantes de paz. Miren, vamos a evitarles el esfuerzo. Yo les voy a explicar. Los cuadrantes de paz son una reproducción exacta a otras misteriosas figuras geométricas virtuales como el Triángulo de las Bermudas. Todo lo que sucede dentro de los cuadrantes de paz desaparece, no tienen registro. Nadie sabe, nadie supo. De hecho, cuando hicieron su lanzamiento, hablaban de una aplicación para los teléfonos celulares con una especie de botón de pánico que la gente podía apretar en teoría y en cuestión de minutos una patrulla de la policía acudía al rescate. Pues no, todo lo contrario. Aparecía el refuerzo para los malandros. Era como una línea directa para invocar a los supermalos. Nicolás refresca el ambiente con un poco de humor blanco y le pide al director de la policía bolivariana
2: que funcionen los teléfonos de comunicación, del interlace, de alertas, de alarma, que funcionen. El VEN 911 tiene que funcionar cada vez más amplio, cada vez mejor.
0: Excelente. Entonces toma nota de estos dos pasos. Primero, activar la línea. Segundo, disponer de agentes que atiendan. Y tercero, aclarar que la misión es combatir el crimen, no efectuarlo. Este último paso es muy importante. Si quieren, no presten atención a los otros dos. Combatir el crimen, eso hay que hacerlo. Poseído por el Conde del Huácharo, Nicolás nos cuenta otro.
2: Poder comunicar con tu cuadrante de paz, pa pa, 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 voy en camino. Son las 3 de la mañana, salí de la universidad, salí del trabajo y vas seguro.
0: Al matadero. Como decimos en Venezuela, siempre es bueno que lleves algo para el fresco. Ya ustedes saben, ¿no? Un teléfono extra que no estén utilizando, un billete de 100 dólares o un amigo para que se encaprichen con él y no contigo.
2: General Estrada, usted es militar, general de división de la República. Usted sabe muy bien cuando yo hablo de vanguardia a qué me refiero.
0: A enviar una comisión para que le compren una docena de perro calientes con todo en Plaza Venezuela. ¿A mantener el avión ruso con los motores encendidos en caso de que haya que pegar una carrera y salir volando? ¿O te refieres a montarle el caballo al vecino?
2: Ir adelante. Ir adelante en la batalla. Muchacho, muchacho. Ir adelante
0: en la batalla. Sin mirar atrás. No hay por qué preocuparse. manuel va a caballo cuidando la retaguardia. Ajá, ya se puso la máscara de caballo otra vez. Bien. Eh, ¿Quieren generar ustedes ingresos en dólares? ¿Quién no va a querer? ¿Quieren complementar su ingreso actual desde cualquier parte del mundo? Ahora es posible. Te invito a formar parte de la plataforma que permite ganar por afiliar y vender servicios que hasta hoy nunca estuvieron a tu alcance de una forma tan sencilla. Con Prosper puedes ganar hasta 25 dólares por afiliado referido y hasta un 60% de comisión en la venta de boletos aéreos y seguros de viajeros sin necesidad de salir de tu hogar o incurrir en grandes inversiones. Hoy puedes comenzar a cambiar tu futuro y tus finanzas. Visita Prosper.com, ingresa el código promocional TING y se parte de miles de aliados que hoy disfrutan de sumar a su prosperidad y la de su familia. Para más información, 646 749 -315. Por otra parte, contando historias, este formato de conversatorio que hemos montado los muchachos que hacíamos ya en TV, entreven hace cinco años ya, se presenta el 23 de octubre en Santiago de Chile y el 24 de octubre en Buenos Aires, Argentina. La dirección para comprar los tickets la pueden conseguir en los stories de mi cuenta en Instagram. así para arriba y ya está. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxio Studios en la ciudad de Miami bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Genesis Orsetti Hoy voy a conversar con la cantante venezolana que está estrenando, estrenando disco. Mira, aquí está. Aquí lo tengo yo. Nela está con nosotros hoy. También con el periodista y fundador del de portal informativo La Calle TV, Jorge Viera. Y con él, bueno, ¿cómo quieres que te presente hoy, Orlando? Con el sabio Orlando Uraneta, No se retienen. Ya regresamos a Conectado. ¿Qué es mejor que el olor a carro nuevo? El olor a carro nuevo que tienen los carros usados en South Bay Toyota. Autos de uso certificados como nuevos. Esta es una lista con 10 cosas que jamás le escucharás decir a Luis Chaten ¡Feliz día del amor y la amistad! ¡Dios dado! ¡No, no, no, no! ¡Quédate con el vuelto! ¡Por favor, más hígado! ¡Señora, puede pedirle a su niño que patee más fuerte a respaldarle, me siento! ¿Cuánto cuesta esa caja de herramientas? ¡Feliz día del amor y la amistad! ¿Cuánto cuesta la entrada para el concierto de Omar Enrique y Omar Acevedo? ¡Gracias, Jaime, por premiarme con este bonito pasaporte! ¡Ay, no podré ir a la fiesta! Este fin de semana me quedaré en casa cosiendo el ruedo mis pantalones. Pues sí... Estamos conectados, muy bien, son ya las 8.44 minutos, eh, estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Miami, como bien saben, vamos a saludar a toda la gente que nos, que nos acompaña después en diferido, la gente que nos busca en las distintas plataformas y luego ve el programa, hay muchas personas, este programa se transmite de noche, pero hay mucha gente que le gusta verlo en la mañana, mientras están preparando el desayuno, hay gente que lo escucha mientras está haciendo ejercicio en Spotify, y bueno, ha sido la vida. Así, así evoluciona la tecnología y la comunicación. Eh, ¿Cómo está hablando, Uraneta? ¿Cómo me le va? Muy bien,
3: muy Bienvenido bien. Bienvenido al programa, encantado de verte. Muchas gracias, maestro. Un sí, placer, de verdad, un honor. Por favor, el mío, el mío, todo mío. Me encanta, me
0: encanta. A mí me aquí. encanta más. Y la gente celebra estas conversaciones que estamos teniendo los sí, jueves. Sí, ¿no? Como que gusta la eh. cosa. Les gusta, les gusta. Gracias a Dios, qué bueno. Sí, mira, hoy Cuéntame. venía yo eh, manejando hacia, hacia acá, hacia el estudio, y yo escucho mucho Radio Caracas Radio, eh... Un programa que me encanta. Les mando un saludo a los dos. No los conozco. No tengo la, la fortuna, pero sé que algún día nos vamos a tomar un café. Eh, Neumar Hernández y... Me falta el otro, el socio de él. Bueno, el programa se llama Y Así Nos Va. Fenomenal. Sí. Les mando un gran abrazo. Hacen muy buen trabajo. Y hoy... Eh, este muchacho que está en Alemania, que, que es el que... No estoy diciendo el nombre. Lander. de apellido Lander? ¿Será?
3: Tú dices Lara. Lara. Luis Lara. Lara.
0: Eh, no, eh, no, él se llama... Lara.
3: Sí, Lara. ¿Cómo llama? Daniel Lara, Danielado
0: Daniel Lara, Daniel. Oye, Respeto, tu Daniel. El
3: público está en mosca. <ríe> sí. Tú
0: Exacto. Bueno, Daniel Lara. Daniel estaba comentando, eh, yo no vi la noticia porque, porque me tocó manejar, de una imagen de Juan Guaidó, aparentemente, visitando el estado Nueva Esparta, donde Juan Guaidó se estaba dando un chapuzón. Y Daniel Lara estaba indignado con, con esta imagen. Y con, con la visita de Guaidó a, a Nueva Esparta y, 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 y bueno, y, y con mostrarse en este plan, ¿no? Dándose un, un chapuzón. ¿Qué opinión te merece qué merece eso?
3: Pero es que de, siempre estamos, ¿cómo se llama? Agarrando el, 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 el rábanos por las hojas. Ese, ese no es un problema. El señor Guaidó se puede dar un chapuzón donde le dé la gana, se puede bañar debajo de los chorros de milla, si pudiera meterse debajo del chorro en, el, en Canaima. Ese no es el tema. El tema es lo que está haciendo con su vida política, Juan Guaidó. Con Venezuela, Juan Guaidó, con la responsabilidad tan grande que tiene Juan Guaidó. Que se dé un chapuzón, o sea, ¿qué va a hacer la gente? No va a comer. Ajá, Bolívar ajá. se bañaba y comía y tomaba vino y bailaba parejo.
0: Claro, ahora, ahora vamos a, a partir de la base de que estratégicamente Juan Guaidó debe tener unas personas que le asesoran y le sugieren que puede resultar eh, atractivo para la gente claro. verle. Sí. Este, en medio de tanta cuestión das un chapuzón en el mar y, y, y sonreírle a la vida en medio de la dificultad
3: no si él se hubiera Ajá. bajado de dar un meeting y entra caminando al agua y se moja Ajá. con vestido y tal a lo mejor es gracioso Ajá. llamativo y periodístico pero el que le está aconsejando eso es el que está manejando una campaña política eso es lo que no entendemos ahora si él está manejando su campaña política para lanzarse como candidato, con lo cual se cumpliría lo que dije yo el otro día, dice, mandamos para allá un presidente y nos devolvieron un candidato. Uh -huh. Tremendo cambio, ¿no? Entonces, es, esa es la confusión que tiene el país. Uh -huh. La confusión que tiene el país es que el país no entiende. No entiende qué le está pasando porque hasta que el país no comprenda que eso es todo un solo aparato, que lo que pasa es que el aparato tiene es una moneda de dos caras. Una cara castrocomunista, chavista, narcomadurista y una cara narco complaciente y, y narco conchupante que es la de esta oposición que ellos se fabricaron a la medida ahora uno entiende que no se nombraron los alcaldes, que no se nombraron las autoridades que no se nombraron los cónsules, que no se nombraron más embajadores, que no siguió creciendo ese gobierno encargado al que todos le apostamos por eso es que además toda la ayuda extranjera se ha si silenciado, por lo menos apagado.
0: Pero bueno, ¿y entonces qué significa el apoyo que dio la Unión Europea eh, en el día de hoy? En el día de hoy, en esta resolución con la cual, este, ¿cómo se llama? Bueno.
3: Sí, sí, la, la, la presidencia de la, sí, la hombre. Unión Europea.
0: Sí, sí, o sea hay, hay una movida, por lo menos en, el, en, en la Unión Europea. Es que
3: todos los demás se están moviendo como tiene sí. que ser. Sí. O sea, ojalá esto estuviera en manos del presidente colombiano,
0: habríamos ah, salido no hace crees? rato. Porque yo venía pensando un poco por qué Juan Guaidó no le habla claro al país y le dice, mira, ¿sabes cómo es la cosa? A mí me dijo, Donald Trump me dijo claro. que no nos va a mandar a, a claro, apoyo militar. Claro. Este, a mí me dijo, este, nadie me va a mandar el apoyo militar. O que no
3: loco hasta que me lo mande. ¿Por qué, por qué eh, eh,
0: eh, él no estará haciendo un silencio eh, para no dejar eh, expuesta esa, esa verdad ante un, una dictadura que podría contemplarlo como una posibilidad porque ya ni siquiera lo estamos
3: viendo haciendo ejercicios militares. No, 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 ya no pasa nada. ¿Eh? Bueno, bueno, esos viejitos tuvieron sus dos días de ejercicios militares, que darle por lo menos un año de reposo a todos. La mitad está en el pescozón, la claro, otra ¿no? mitad está en el universitario. Sí. Pero ese no es el tema. El tema es que, es que el presidente Guaidó, lo quiero seguir llamando presidente a ver si se da, este, no ha decidido, no ha querido enfrentar eso que tú dices, agarrar al país y decirle, señores, esta es la única verdad pero es que no lo deja el aparato que él tiene, porque acuérdate que él está atrapado, atrapado en un aparato que tiene distintas fases como son las que manejan su campaña electoral, porque ahora le tienen que haber dicho cuidado como te descuidas pues no vayas ahora, que todo lo que te pasó ya te pasó y no se va a devolver mm. a descuidar la posibilidad de ser candidato a la presidencia, porque podríamos podríamos ganar las elecciones eso es lo que está cuidando él y lo que está cuidando, que los otros le ordenan cuidar para sus negocios y sus componendas. Mm. Yo no sé a quién no le queda claro todavía. Claro,
0: si, Pero si él si él no dice, si él dice, probablemente si él dice literalmente a la situación en la cual eh, está en está, mi cuido, eh, se quema. Si él no la dice, también se está yo, quemando no, todos yo, los días. Yo no
3: creo que él se queme si uh -huh. dice la verdad. Si él nos habla a nosotros con la verdad, él sabe que cuenta con nosotros. Lo que pasa es que yo no sé qué tanto le sirve o le interesa el apoyo de nosotros. Porque todos sabemos lo que está pasando. Todos sabemos este, que, a, que a, al señor Rafael Ramírez tiene buena parte de su dinero metida en este negocio. Porque es... ¿En el, cuál el, negocio? El, en, en el negocio de la democracia futura. Ajá. Rafael Ramírez está pagando. Financiando, los gatos, financiando la, a los señores of? que están en Washington y en financiados por él. De paso, a uno de ellos está unido por familiaridad política, pero además de eso además de eso, todo el mundo ya sabe que el dinero de Gorrín es el dinero de la Asamblea Nacional y en gran parte de ese Tribunal Supremo del que no sabemos más nada uh -huh. el Tribunal Supremo nunca más se supo del que está en el exilio, el que se supone nuestro toda esa componenda hay que echarla para afuera porque ya no aguanta más ya no aguanta más, a okay, menos que entonces, sean capaces de asfixiar eso hasta claro. unas elecciones Claro, pero pero un, año, un momento, okay. un
0: Estos tipos son unos, unos, unos uh, criminales y por el otro lado, entonces estaríamos hablando de cómplices de los criminales. Entonces, ¿qué nos queda a los 30 millones de venezolanos? O sea, no. ¿qué nos queda hacer?
3: Eh, yo tampoco sabría decir qué hacer porque lo que nos queda hacer no lo queremos hacer. No ¿Qué? nos provoca no nos nace revelarnos no nos nace Ajá, pero, pero, ¿quién, salir ¿quién, a la ¿quién, calle ¿quién? Eh, pero, 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 Ah, pero no.
0: alguien tiene que tomar ese toro por los
3: cachos bueno pero quién, quién toma ah, el ¿quién? toro por los cachos a lo mejor lo toma el toro por los cachos la circunstancia una una, una implosión tremenda que se vaya a dar en, en situaciones como la que estamos viviendo donde mm. la gente ya de verdad no soporte más el hambre la desnutrición la falta de medicina falta de todo Diga, bueno antes de que a mí los colectivos me vayan a matar de un tiro de noche para quitarme el carro, yo prefiero que me maten cayéndome a tiro a ver si me llevo dos por delante. Y con varias personas que piensen así se resuelve la situación o por lo menos comienza a resolverse. Tú dices, es un disparate? Sí. Tú estás invitando a la gente a una guerra. Sí, pero ¿qué tenemos nosotros? ¿Cuál es, cuál es la diferencia entre una guerra o una guerra civil y el parte de, de, de muertos y heridos diario de Venezuela ¿cuáles son las... las, las tú, eres los lo que, ¿tú
0: eres lo que opinas que el Caracaso fue un, un, una cuestión incitada sí, premeditada sí, 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 pero organizada sí, organizada o sea, ¿Cómo que en, en medio de todo aquello también hubo unas mentes reunidas en una casa
3: planificando aquello en este momento, mm -hmm. Puerto Rico está viviendo un drama muy serio pero ahí, independientemente de las buenas intenciones de los, de los, de los puertorriqueños que se están revelando contra lo que consideran una mala gobernación de Rosselló, ahí está metido el dinero chavista. Por eso el tipo de zurda conducta anda entre la gente que agita en Puerto Rico. No es de gratis que estén ellos ahí metidos.
0: ¿Qué, qué calculas tú debería ser Roselló después de estas 900 y tantas páginas que le han pillado de conversaciones fuera de tono, fuera de lugar, lamentables?
3: Tú sabes que yo, yo de, desconozco de verdad el evento a profundidad, Ajá. pero... Eh, estos, eh, esta nueva política pareciera que no pasa por la ética ni por la moral no en Rosselló, en el planeta uh -huh. en el planeta Tenemos, lo, lo vemos a diario con todos los presidentes, con todos los expresidentes con, en buena parte del planeta entonces ya tú no sabes aquí co cómo, cómo eh, comportarnos nosotros frente a esto, porque lo que sí es cierto es que aquí se montó una un aparato mundial, el, el, el aparato ese transnacional del que yo te hablé el otro día, eso es en serio eso está montado y no vamos a poder escapar por lo menos por los vientos que soplan en mucho tiempo o quién sabe si jamás porque el problema es que llega un momento que en cuanto los intereses se tocan, ahí se acaba la peleadera porque tienen que cuidar el negocio de todos. Claro, pero obviamente
0: en Puerto Rico lo que ha pasado es que ha, se ha destapado una situación a la cual la sociedad puertorriqueña, el pueblo puertorriqueño, no está acostumbrada, no, es, es algo que les ha movido lo, 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 los cimientos claro. y, y los ha sacado sus casas a protestar. Claro. ¿Mm? que a nosotros los venezolanos que estamos atravesando estas situaciones terribles donde le han volado la cara al muchachito eh, eh, hace nada y, y lo han dejado ciego claro. o han asesinado a gente de un
3: que en el pecho que no es raro.
0: Para, para nosotros que, que tristemente este, hemos ido acumulando historias tan nefastas como estas pues sí. ¿Y la el, el, el escándalo, el, el, el escándalo de, de la visibilidad que ha tenido eh. estas comunicaciones espantosas eh. por parte del de, de gobernador de, de Puerto Rico nos resultan como que bueno, sí Claro, pero, pero, pero uno ve a esta gente indignada claro, a tal punto claro.
3: que uno dice, bueno, ¿y será que este hombre va a renunciar? Yo no sé, yo no sé incluso cómo se manejan esas figuras dentro de la legislación de Puerto Rico y si, lo, lo aquí la pregunta no sería tanto si va a renunciar que sería lo, lo ético, es decir, ¿cómo va a ser para quedarse? Uh -huh. ¿Entiende? Porque si es ingobernable una, una Venezuela como la que hay ahorita imagínate Puerto Rico ingobernable porque ya además besamos. en Puerto Rico sí. tú tienes a alguien que te lo va a explicar muy bien. Puerto Rico hay unas implicaciones muy grandes porque eso es, claro. quieras que no, Estados Unidos de Norteamérica. Así y en Estados Unidos tú puedes hacer lo que te dé la gana mientras no te metas con el aparato estatal. Cuando el aparato estatal se ve rasguñado, ahí entran los... los temas federales. Oye, a que por
0: cierto, ya, ya, ya vamos a comentar al revés otra, otra cosa ahora que estás tocando esto de los Estados Unidos. Ya regresamos ah. con Orlando Uraneta, aquí a Conectado. <risa> <risa> regresamos a Conectados, Orlando Uraneta, mi primer invitado esta noche. Mira, Orlando, te decía eh, en el corte anterior, eh, si ustedes se meten en Instagram, en la cuenta de BBC BBC News, van a encontrar una, una pregunta que además resulta, uno resulta a los venezolanos en particular, nos resulta impactante eh, que Donald Trump, metido en la oficina oval, se ha cuestionado, este, sabe, incómodamente por un periodista que le dice, le, le, le increpa, porque ayer, anoche, él estaba en un meeting y en este meeting eh, estaba hablando de estas cuatro eh, senadoras Ajá. Eh, que, que, bueno, que tienen de, de, origen, que tienen otra, otra, de origen extranjero exacto. y que ha desatado todo un tema de, de xenofobia y de racismo aquí en los Estados Unidos. Son cuatro mujeres. Y en este mitin que estaba dando Trump anoche, el público empezó a decir, sácala, 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 sácala. Eh, y Trump se echó poquitico por un lado, o sea, como que le dio, le cedió el, sí, sí. el, el, el momento de gloria a, a sus fans para que, pa que lo dijeran ellos, no sí, lo dijeran exacto, ¿No? exacto. Entonces, en la oficina Oval, viene este periodista y le dice: ¿Pero usted por qué no los, por qué no los interrumpió? ¿Por qué no impidió que, que dijeran eso? Uh, y Trump, en una de las de él, que se parecen tantos a una de las de él, que ya no está, sí. este, son idénticas. El, Trump acá le dice: No, espérate un momento, yo sí lo interrumpí este, oportunamente, este, y más, y, y no estoy de acuerdo con lo que estaban diciendo ahí. Y la gente de la BBC.
3: Puso el video, pues el video
0: y le pone los segundos que le tomó a Trump.
3: Reaccionar. Interrumpir,
0: interrumpir según él, cosa que nunca hizo, Para que nada. son 10 segundos o, oh, cuidado, fueron once. y fueron 11. ¿Qué te parece
3: eso? Y días antes le había dicho que se volvieran al lugar de donde vinieron. Ajá, ajá. Todas siendo nacidas aquí. Día, días anteriores, exactamente. Sí, sí, sí. Sí, bueno, Entonces, que,
0: que es todo este rollo que se... Haga. Ajá.
3: Bueno, porque él, él, es, él es un provocador de oficio. Él, él es la representación más genuina y en inglés de esa nueva política, que tal vez quien la enarboló en el planeta por primera vez fue el difunto muñeco del de, 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 serumen de la montaña. Él fue el que comenzó con ese estilacho. El serumen de la montaña. El cerumen de la montaña. Él fue el que, el que, fue el que echó para adelante ese estilo. Porque en algún momento Noriega ¿Eh? fue burlón, Ortega fue burlón, pero no. Fidel. No, no. Fidel fue burlón, ¿Eh? pero es se llevó la palma ¿me entiendes? y lo, y lo llevó hasta ese punto y esa es, ese es el guante que recoge Trump y por supuesto lo está utilizando a cabalidad ¿entiendes? fíjate que es un tipo que lo primero que hizo fue comenzar a gobernar por Twitter que es una cosa que no se, no se había hecho jamás luego no hay bueno decreto, creo, que, creo
0: que Twitter se vio obligado a duplicar la capacidad de caracteres precisamente por brindarle el espacio por, a Trump
3: porque no le cabían en 150 caracteres tantas estupideces uh -huh. entonces Toda esa ¿Tú, tú, tú, ¿Tú tienes visa o uno? No, no, no. I'm a proud American citizen. Man. Ah, no, bueno, con razón. No problem. Yeah. I have Maracaibo and the United States. Everything is No, no, ya, ent ya,
0: ya entendí. A mí lo que dice Trono o sea, a mí no me parece, I'm pero bueno, cada quien es como es.
3: Yo no me puedo pelear con dos gobiernos, ya con uno me basta.
0: <risa> <risa> Mira, esto... Y por otro lado, en la misma onda, aparece en Panamá esta vicepresidenta del Parlamento del de, de, de Congreso sí. panameño este, que es una mezcla de Delcy Rodríguez con Linarrón, con sí, Godzilla, sí, sí. Eh, con Trump. Porque, por, porque también está
3: alimentando un nacionalismo extremista. Pero no sé por qué yo tengo la impresión, ¿sabes que Yo tengo esa fantasía de la, de la gran conjura mundial. Yo tengo la impresión de que esos personajes son de verdad este, pilotos del G2 cubano y de toda la desinformación internacional que provocan. Y esos son los tipos. Que, que están dormidos, como lo que llaman las células dormidas. Bueno, esas personas están dormidas y dicen, pum, ahora tú vas a saltar con esto. Y se montan en eso y se montan y se van por ahí, pero ese es su trabajo. Tú sabes cuánta gente está ocupada en Venezuela desde hace días tuiteando sobre esta tipa, un hombre tan serio como, como Cochez está tan bien metido el Willy en, en eso de. no, aparte de...
0: un momento y por ahí apareció el, el hijo del tuerto Andrade tratando de que la gente se desviara la atención a eso y yo no caí ahí
3: ni yo ni yo, yo bueno, ahí me distrajeron un poquito los, cab los caballos Esa porque es una era canción muy... ni yo ni yo
0: ¿quién la cantaba? Bueno. Laisa Li, Minnelli, ¿verdad? ni yo ni yo o Francinatra Sinatra también tiene una versión ¿no? era Liza Minnelli ¿qué opinas tú Orlando? ¿qué opinas de que Instagram quite los likes?
3: Hoy, hoy escribí de, de la puñalada de Bruto a Julio César. Así. Y le dije, te mancho túnica, túnica. Y después me quedo y dije que el tipo se había quedado repitiendo ese túnica, túnica, túnica. Y le iba a la túnica, 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 túnica. Bueno, está bien. Los likes. Me ganaste, el tuyo fue peor. ¿Qué? Deja. Los likes a mí me parecen un horror, un horror. Porque además me acabo de enterar que tú sí los vas a ver. Entonces, para tú poderle vender a un cliente y demostrarle cuánta gente te ve, Ajá. tienes que enseñarle tu teléfono. Sí. Luego ya tú no puedes mandar a un vendedor a ninguna parte. Tienes que ir en persona para poder enseñar en tu teléfono a la gente que te está viendo.
0: Claro, es eh, eh, una cosa además que entiendo yo que la intención es que cuando uno navegue le preste atención es al contenido, más no a cuántas personas aprobaron ese contenido.
3: Bueno, es que los que andan buscando esa vaina, allá ellos. Pero la gente ¿Tú alguna que anda vez han mandado con... una fotografía de tu pipí? A ver, déjame ver. No. No. Mm. No, porque fue con una Polaroid y en esa época no había, no había. O un no retrato al Cabroncillo. No, al cabroncillo que se la mandé <risa> a público.
0: Mira, Orlando, este. Sí, no, chata, Qué eh. cosa, vale. Bueno, yo, yo espero que de todas las cosas que hablamos, hablamos acá por menos una promoción buena esa
3: No, no, y a la gente le ha quedado mucho.
0: <risa> Gracias por venir, Orlando. Gracias, maestro. Nos vemos jueves que viene. Ya regresamos con Nela, aquí conectado. Regresamos a conectados. Bueno, bien, son las 9 y 5 minutos de esta noche del... Ajá, aquí, voy, aquí estoy en el centro, ¿no? De esta noche, hoy es día jueves. Como saben, este programa se transmite de lunes a jueves solamente. Los viernes es una, un misterio por qué no hay programa. Es un misterio. Porque si ustedes me preguntan a mí, este, tú vas a discoteca. Yo tengo años que no voy por una discoteca. No tengo ganas de ir para la discoteca, la verdad. Este, tú los viernes lo utilizas para ir al cine. Tampoco voy al cine los viernes. En verdad, yo podría hacer el programa. Pero, pero bueno, siempre hay que, hay que dejar un cabo suelto. Un cabo suelto en nuestra historia, para que ustedes se pregunten y por qué y por qué. Bien, mi próxima invitada es una cantante venezolana que, que, bueno, que tiene una carrera fenomenal, que vive en Nueva York, que está lanzando su primer disco, que estamos felices además porque la fotografía de, de la portada, la carátula de este disco eh, fue realizada por nuestra querida Nina, quien es la mejor fotógrafo de la galaxia, <risas> Nina. Todas estas fotografías que ustedes ven a diario del programa, de bastidores de, de del programa, eh, las fotografías oficiales que hacemos con los invitados, las hace Nina. La cuenta es arroba Vayan ustedes y sorprendanse. Bienvenida Nela. ¿Cómo estás Nela?
4: Bien, acabo de verte. Igualmente. Gracias por venir. Gracias. ¿Estás
0: contenta con tu disco?
4: Muy contenta. Es mi primer disco. Qué
0: maravilla que lo tengo, mira, fresquecito. Además que en estos tiempos digitales hacer esto es un ya lujo sé. para uno ¿eh?
4: yo dije yo lo quiero además quiero hacer uno de vinilo también oh, wow. si es posible sí vamos a ver pero sí súper contenta
0: ¿con quién sacaste el disco?
4: Eh, mi productor es Javier Limón Ajá. Y fue una colaboración Son 13 temas De los cuales 12 Fueron compuestos por él
0: ¿Pero firmaste con alguna disquera De estas inmensas?
4: No No, Ajá. él ahorita Él tiene Casa Limón Que es como su disquera okay. Y estoy firmada con él Tú sabes que ahora Ahora firmar con grandes disqueras No es como antes ¿no? Que uh -huh. era como que ah, Estoy firmado con Universal Estoy firmado Pienso que es un momento Donde se necesita Esas grandes empresas Pero ahorita más bien Ser independiente Creo que es a lo que Cada artista está ¿Qué ventajas
0: te da? Por ejemplo
4: Bueno, la libertad Uh -huh. obviamente cada cosa que yo quiera hacer siempre tiene que pasar a través de esa empresa ahora nosotros podemos hacer lo que queramos por lo menos como se lanzó el álbum que fue a través de Iberia uh -huh. en un vuelo eh, por todo lo alto desde Madrid a Lisboa todo eso se tuvo que haber se, se tuviese que pasar a través de la empresa
0: sería más engorroso pues. sí eso más burocracia.
4: exactamente
0: ¿cómo es eso que, que hiciste con Iberia? a ver
4: bueno Uh, con Iberia todo empezó por un avión que ellos lanzaron que se llama el A350 uh -huh. eh, y en una reunión que tuvo Javier Limón con el, el team de Iberia, ellos le dicen, ay, vamos a lanzar este avión 350 y él le dice, ah, 350, qué casualidad, para mí es la duración perfecta de una canción y ellos, ah, sí, y él le dice, ¿y si les hago una canción al avión, para el avión? Y ellos dicen, bueno, ok, y de ahí sale la canción Volando que muchos venezolanos además creen que es para ellos. Cuando publiqué wow. la canción, entonces decían, Nela, qué canción tan bella para Venezuela. Porque, claro, habla de, de estar lejos, de enviar cartas, de esos abrazos que nunca se dieron, claro. esas palabras que nunca se dijeron. Entonces, al final fue como que matamos dos pájaros de un solo tiro. Oh, wow. Y la canción ahora se ha convertido en un himno en Iberia. y ahora Pero, un momento,
0: hicieron como un... ¿Cómo se llama eso? Eso tiene un nombre. Cuando hace una actividad que, que, que todo el mundo nadie se la espera y prudente, -re -re un flash mob.
4: Exacto, eso fue para el lanzamiento del álbum. ¿Y ah, ese
0: vuelo eran pasajeros comunes y corrientes? Sí.
4: Fue una sorpresa a las 8 de la mañana que obviamente a uno le da miedo porque uno no sabe quién quiere ser enata a las 8 de la mañana. Acá, espérate
0: un momento, eh, y, y yo que he entrevistado a tantos cantantes en mi vida, todos me han uh -huh. cortado con el cuchillo cartón Ajá. de que los cantantes en la mañana a esa hora no cantan.
4: No, o sea, es muy difícil, <risa> es muy difícil, pero eh, Javier Limón tiene la particularidad de llamarme a esas horas para cantar, Ajá. para cosas como para lo de la película, se, se decidió a las 8 de la mañana mientras yo canté. Pero bueno, ya creo que estoy entrenada. ¡Wow! Entonces sí, fue a las 8 de la mañana tempranito. Eh, recuerdo que llegué al avión. Obviamente una estrategia de marketing de la que yo sabía, pero no sabía cómo le iban a llevar a cabo. Y cuando yo entro ese avión, Luis, y veo en cada asiento el disco, con una revista de este tamaño con mi cara, y en lo donde reposa la cabeza decía, todos vamos con Nela, porque el disco se llama Voy.
2: Wow. Entonces
4: todos vamos con Nela... Fue lindísimo porque Emocion. Claro, yo siempre me había imaginado Obviamente mi primer álbum Pero no ¿Qué? cómo lo iba a lanzar Ajá. Y qué mejor que entre las nubes, literal
0: ¿Y cuál fue eh, la señal Para que tú te levantaras? ¿Era un guitarrista y tú?
4: Era él, él Ajá. me acompañó y okay. yo, sí, en pleno... ¿Cuál,
0: cuál, cuál era la, 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 la seña?
4: La hermosa lo anunció. Ella dijo, bueno, ya como se dan cuenta, tienen en sus manos el disco de nuestro nuevo artista, no sé qué, y les va a cantar dos temas. E hicimos Volando y Voy, que, o sea, que estamos cantando y llegó la hermosa. Apúrense que ya vamos a aterrizar. <risa> <gente se> <risa> y la gente aplaudiendo wow. y grabando. ay Fue muy ah, lindo, qué maravilla. muy emocionante. Qué bueno, qué bueno. Sí.
0: A ver, este este primer disco, eh, bueno, tú estás viendo Nueva York, lo grabaste allá.
4: Fue entre Nueva York, entre Madrid y, uh -huh. y Boston. Porque ah. sí, porque mi productor vive en Boston y en Madrid, entonces casi todo se graba en Madrid. Pero entre las tres ciudades.
0: ¿Los temas son de tu autoría o tienes temas de otra gente?
4: No, son, todo el disco está compuesto por él. Por eso fue una colaboración muy bonita, porque para mí fue mi primer disco sí. y para él fue su primer disco componiendo los temas. Oh. Obviamente temas escritos para mí. O sea, uh -huh. me llaman Nela... Es obviamente para mí, claro, claro. volveré a mi tierra, que es para Venezuela, también lo hizo para mí, voy. Mm. Y nuestro proceso es a través del WhatsApp. Él me enviaba de repente, él escribe como respira, o sea, a cada segundo me está escribiendo. Mm -hmm. Y me envió, me va enviando los temas, la letra primero. Y de ahí, que siempre mi respuesta es positiva, eh, él procede a enviarme una nota de voz con él cantando y tocando la guitarra y dándome la libertad absoluta de yo jugar y eh, adaptarla a mí. Y así fue, con cada canción, poquito a poquito, por dos años estuvimos en ese proceso Ajá. hasta llegar a, a este repertorio.
0: Mira, en estos tiempos que además tener acceso a la música es mucho más fácil que antes, o sea, sí, yo, claro. eh, historia aparte, yo recuerdo que mi, cuando yo quería comprar un disco en Venezuela, en Caurimar, en Caracas, había una tienda de discos que era de George Enríquez, de, del tecladista de Aditus. Uh -huh. y, y uno tenía que ir para allá y tú le decías qué discos querías. Ellos los anotaban, los mandaban a comprar aquí en los Estados Unidos ¡Mira! y como que dos meses después te llamaban y te decían, mira, aquí están tus discos y te recibías pues, un paquete de este tamaño, puros discos de pasta, ahí están tus discos. O sea, así era como yo tenía acceso cuando era muchacho a la música.
4: Imagínate, ahí eh, hay más emoción en eso, ¿no? Bueno, era una tu locura, discos, era todo no un proceso. Queda. Y ahora todo es de que...
0: Entonces, y ahora ahí todo está. está ahí.
4: ahí está. Entonces
0: la pregunta va hacia... Eh, escuchando tanta música, uno, uno, a mí me encanta explorar musicalmente hablando, siempre estoy buscando que randomly me, me vayan poniendo cosas, y claro. así he descubierto muchas bandas en, claro. en mi vida. ¿Te ha pasado que de pronto, cuando estás en este proceso de componer o, 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 de, o de producir temas, algo te suene parecido a algo que escuchaste antes?
4: Claro, todo el tiempo. Ah. Es que por lo menos cuando compongo... Uno siempre, yo pienso que es muy difícil realmente crear algo nuevo, siempre haber una influencia, siempre influencia detrás de todo. Entonces, me pasa mucho cuando compongo... Eh, no sé si esa fue tu pregunta Que si al escuchar Luego algo de Sí, que de, que de pronto tú digo, digas Mira, ¿Ah?
0: te llama este señor De, de Limón te, constantemente te dice Mira, tengo estos Y a eso te, te recuerda Una canción que claro. tú digas oye pero espérate un momento Esto parece Se parece demasiado <risa> Al tema de Shakira El que, la, el que cantó
4: en el yeah, Mundial Claro no, Bueno, no ha pasado así Tan obvio <risa> <risa> Pero sí siento que cada tema Siempre va a tener una, una Algo Dependiendo de tus experiencias Obviamente te va a llevar A algún otro tema a Alguna otra canción uh, Pero bueno A mí me fascina Su forma de componer Sobre mm. todo por las letras ¿No? Uh -huh. Uh, creo que fue lo que a mí me cautivó y creo que es lo que a la gente le ha gustado tanto también.
0: Te escuché o te leí una declaración, creo que fue ayer o anterior, donde decías que la música es mucho más que el, que el tema urbano, que el reggaetón, sí. que, que, que estaba el jazz, que estaban otras cosas.
4: Claro, Estoy, yo pienso que ahorita como generación, mi generación, tiene esa responsabilidad, porque yo no digo que no exista el reggaetón, o sea, que a mí, yo no porque voy a un club. de tu
0: generación y no hablas de nuestra generación.
4: <ríe> de nuestra generación me refiero. <ríe>
0: No, está bien, está bien, bueno, no te sientas mal Bueno,
4: generación, Luis eh, No uh, Yo no digo que no existe el reggaetón o que no existe la bachata Obviamente son géneros que a no le gustaría ir a un club a bailar eso Tú no vas a un club a, a bailar jazz sí. Por lo menos no yo Uh, bueno,
0: esta es una cosa, unos calentadores que todavía los guardo en, en, en mi casa, de uh -huh. cuando yo tenía clases de jazz a las 5 <risa> sí. y, y eran fosforescentes y era, bueno, era lo que estaba más trendy, te estoy hablando de 1975,
4: <risa> de nuestra generación.
0: Mi clase, mi de nuestra generación, <risa> mi clase de jazz.
4: Claro, de jazz.
0: Así. <risa> Tap, Exacto. Uh -huh.
4: Pues eh, yo digo que no exista, pero digo que no puede ser lo único que tenga cabida claro. aquí ahora entonces siento especialmente
0: que especialmente en la difusión del género exacto porque es que hoy día las, las grandes plataformas las emisoras que tienen cobertura nacional aquí en los Estados Unidos por lo menos le dan prioridad prácticamente absoluta al urbano
4: exactamente mm. entonces por lo menos siento que hay personas como Natalia Lafourcade que sacó este disco Musas que me parece precioso con Los Macorinos que si no me equivoco eran los que tocaban con Chabuca mm. eh, luego está Mesiu Periné también trayendo un proyecto lindísimo son unos colombianos eh, está una cantante mexicana también que se llama Silvana Estrada y son personas que están trayendo Yo yo no digo que hagamos música folclórica, pero pienso que en nuestros países hay música tan rica y tan buena que la gente debe conocer, uh -huh. que no es nada más eso lo que hay en Latinoamérica.
0: Claro, claro. Entonces, bueno, en este momento, hasta redescubrir la música folclórica es, es un acto de, claro. oye, de necesidad, hay de, de música nuestra preciosa.
4: Exactamente, que pero. fue, como te dije, yo pienso que es algo que también nos pasa mucho a los inmigrantes. Uh -huh. A mí me pasó estando en Boston, que fue donde yo nunca canté música venezolana, siempre estuvo allí, obviamente. Eh, pero fue estando en Boston Donde yo sentí que de, Que las raíces Tocaban la puerta Y dije Ya va Tengo que indagar más Sobre dónde yo vengo mm. Y obviamente Nunca voy a tener una conexión Con la música Como la tuve A partir de ese momento mm. Yo cantaba en inglés antes Ni siquiera cantaba en español mm -hmm. Y ahora eso no es
0: ningún pecado Por cierto
4: Que no, para no, nada no, no. Obviamente Más claro. bien siento que Todas esas cositas claro. eso Es toda una mezcla Que la vas a encontrar acá Cuando mm. me dicen Pero tú ¿Tú qué cantas? ¿Qué tipo de música? Ahí hay de todo. Yo empecé cantando pop, después me pasé al jazz, blues, la música venezolana y ahora hay una mezcla de andaluza que no sé de dónde viene, que la gente jura que soy andaluza, pero obviamente cuando hablo Ajá. el margariteño, ¿se me puede salir, muchacho? <risa> Entonces, Pero, pero a ver cuando se te
0: capa, quiero que sepa. ¿Qué yo, cosa? Yo, lo andaluz. Yo, yo tenía... Hablando. ¿Este señor Limón pero, es andaluz?
4: No, él es de Madrid. Ah, ok. Él es de Madrid. Yo tenía
0: una cuñada, yo me he casado tres veces, Nela. A mí me encanta A mí me encanta casarme. <risa> Yo me he casado tres veces Orlando Uraneta Quien estuvo sentado ahí Antes que tú Lleva 12 matrimonios Que eso ya es demasiado ¿Doce? Es una exageración
2: Mentira Pero
0: yo me he casado tres Y, y repito Me caso porque me encanta casarme practico, Siempre lo digo Lo que me gusta del matrimonio Es la fiesta La fiesta del matrimonio Es genial Claro Entonces, Y mis invitados Siempre son los mismos Porque son mis mismos amigos Y siempre me dicen Luis, te van quedando cada vez mejor Solo por eso lo hago
4: Claro Pero
0: eh, Mi cuñada era andaluza y yo disfrutaba tan el acento como de ella, que tenía así como una sí, cosa así como que es tan diferente al resto de España. Sí, 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 ¿verdad? sí.
4: Pues sí, y me, cuando por lo menos hubo un video de Iberia que nos entrevistaron y luego lo puse y dije, uy, se me salió un poco allí como eh. el acento que tenía, pero eh. creo que es cuando estoy rodeada de, de ellos, sí. con ellos, por mucho tiempo, ahí se me sale un poquito.
0: Así dijo Janet Jackson. Sí. Ya regresamos con él a Conectado.
4: Ay, acabo de entender No se va a salir
0: Inicio esta segunda parte de mi conversación con Nela, con pidiéndole disculpas por lo que acabo de decir, este, <risa> es un departamento legal, sus abogados me lo han exigido y yo lo hago, ante las cámaras, yo pido disculpas, este, por lo de Janet Jackson, pero era demasiado bombita, lo tuve que batear. Sí,
4: estuvo muy fácil, Mira, ¿verdad? Nela,
0: tú te has dado cuenta, ahora que me estabas diciendo esto, de, de, de que te pasan unos días allá y se te pega el asiento eh, español, la facilidad que tenemos los venezolanos para que se nos peguen los acentos, los venezolanos, sí, sí, o sea, sí, sí, uno se sí. pasa una semana en México y por lo menos él mmm, o sea, hay, hay como una caída sí. al, al mexicano
4: Pero que a alguien Se le pegue el venezolano Eso es difícil Nunca ¿Eh? pasa O sea, no sé si te ha pasado A ti con alguien de Argentina Que se le pegue el venezolano
0: A ver, alguien que se le pegue El venezolano mm, ¿No? no No,
4: no No, no, no Y en España ¿Quién este... será? ¿Ah?
0: Que se le pegue el venezolano El acento ¿Quién será? ¿Quién?
4: Palabras, claro Palabras, sí ¿Verdad?
0: ¿Verdad? Claro es complicado hay un acento que se nos parece mucho ahora no recuerdo cuál es
4: eh, eh, el panameño dirías ¿No? será no en, la, exactamente Canarias en Canarias también en Canarias me, también ahorita también. fui y me quedé sorprendida uh -huh. a veces le decía pero tú eres venezolano uh -huh. me dice no, no, no somos acá eh, de, de Canarias y, uh -huh. y lindísimo además eso sentí que estaba bello, en casa ya. en Tenerife en Las Palmas sí, sí. precioso
0: Y viste la arena negra
4: no, no fui a la playa. ¿No, no. fui tal volcán? No, fui, canté. ¿Y hiciste fui? en Canarias?
0: <ríe> canté. Ah, no, en Tenerife canté. Que Claro, cantaste. Claro, sí. Ah, qué bueno. Fue, bueno, es lo que tú haces.
4: Eh, sí, desde claro. en cuándo. Sí, por eso grabé un disquito, a ver.
0: <ríe> Mira, y, y, ¿y qué tal las presentaciones allá?
4: Lindísimo. Cuando estuve en España, a partir de ese lanzamiento en Iberia, esa fue la idea. Luego hacer un mini tour por allá. Estuve, uh -huh. Tuve tres conciertos en Madrid. Eh, tuve otro en Las Palmas, otro en Tenerife y otro en Barcelona uh -huh. uh, Bueno, me, me, me gustó mucho, lo, nunca había estado en Canarias además Y lo que me gustó fue que casi no era venezolano No por nada, obviamente los, los venezolanos me han hecho el camino fácil El hecho de la inmigración y toda la diáspora sí. uh, Cada vez que voy siempre hay un grupo ahí fiel Pero hay veces que, que veo, por lo menos fui a Norwich en Inglaterra en, Sí, en Inglaterra y era un pueblito de hubo 300 personas en el concierto, eran cuatro venezolanos.
0: Siempre hay uno, claro. Sí, siempre hay uno, eran un parquisimeto además. Sí, sí.
4: Y así como que ¿No
0: siempre? te has dado cuenta del poder que tiene ahora el mundo digital.
4: Claro, O sea, para exacto. que antes
0: lograras a o sea, eso me refiero. Que, que te dieras a conocer y que fueras a estos lugares tan distantes y que hoy día Mira, muchísima gente sabe. eh, tu existencia? ¿Enela? Claro, claro. claro, claro. Sí, sí, sí,
4: sí, me quedé impresionada y me di cuenta, exacto, que algún trabajo bueno se está haciendo con las redes. Bueno, pero
0: finalmente ya sacaste tu primer disco. Ahora sí. me imagino que el siguiente paso es la actuación, porque ya como cantante ya lo lograste. Ahora, ¿qué vas a hacer?
4: <risa> la actuación.
0: Bueno, ya saqué mi primer disco y ya está. No voy a cantar más, ahora quiero actuar.
4: Sí, sí exacto. Como que ya aprendí guitarra, ahora voy a pasar al saxofón. Exacto. Pues no, este, con la actuación lo único que hubo fue lo de la película. Claro. Me encantaría, obviamente, que haya otra cosa así, pero ahorita uh -huh. lo que viene con el disco es el tour, obviamente. Entonces, el, el tour de Estados Unidos. Unidos, empieza en octubre. Voy a estar por acá, obviamente, en Cutler Bay y en Fort Lauderdale entre octubre y noviembre. Uh, y Nela,
0: eres la primera persona que escucho pronunciar bien.
4: Fort Lauderdale. Gracias por decirlo, porque
0: no lo, me, lo iba a intentar y me iba a ir de boca y iba a quedar muy mal. Qué bonito sí. lo pronuncias, mujer. Te felicito.
4: Gracias, sí. gracias. Tú
0: vas a pedir que me lo dejes grabado en el celular, porque cada vez que yo lo voy a decir, lo voy a decir. Oye, no, que, tengo que me voy por el aeropuerto de... Es difícil.
4: <risa> es difícil esa palabra, ¿verdad? Pero a ti te salió, mira, claro como yo, yo. Sí, sí, he
0: estudiado. Ah, entonces, ¿y aquí en Miami cuándo va a ser?
4: Eh, eso creo que es 23 de noviembre Ajá. o 22 de noviembre, algo así. sí okay. Sí, el mes de mi cumpleaños. Bueno,
0: eso. Muy bien, ¿qué día?
4: Eh, yo cumplo el 3 de noviembre, 3 noviembre. Voy a estar en Maryland eh, El 3 de noviembre Qué sí, 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 sí Bueno, genial Te están saliendo las cosas Ay, muy bien Sí, estoy súper contenta De y verdad que ha sido un año tremendo
0: Muy bien Gracias por venir, Nela
4: Gracias a ti por Encantado tenerme verte. aquí verte
0: Y ahora voy a disfrutar de este disco Y la gente lo puede conseguir también En, en todas las eh, plataformas
4: Sí, va en todas las plataformas Pero creo que ahora No sé cuándo Pero va a estar disponible En físico así En mi página En tu página Sí ¿Qué es? Eh, Nelarrojas.com. Nelarrojas.com. Uh
0: -huh. Beso grande. Sí. A regreso, voy a conversar con el periodista puertorriqueño Jorge Viera. No se retiren. Hablemos a Conectados. Gracias. Regresamos a Conectados. Yo estoy aquí haciendo, como ustedes saben, esta operación. Hágalo usted mismo. Resulta a veces un poco engorrosa, pero. Como ahora a ustedes le gustan las cosas así orgánicas, Ay, pero mira lo que es natural, mira lo como todo lo hace él, así lo estoy haciendo. <risa> antes, antes se estilaba que eh, un centenar de productores lo dejaran todo impecable. Ahora mientras más salga como, como realmente la vida es, aparentemente eso genera un mejor engagement. Odio esa palabra. Eh, bueno, voy a recibir a mi tercer invitado. De esta noche el periodista Jorge Viera. ¿Cómo estás, Jorge?
5: A tu nuevo amigo. Bienvenido. Muchas gracias. <risa> igualmente digo. Me encanta, me encanta estar en tu programa. Te había en las redes, no te conocía porque soy este, no es porque sea puertorriqueño, pero no te había visto. Ajá. Y digo qué rápido, su mente tiene que ser brillante. Muchas y ahora gracias. te veo grabando aquí eh, en el estudio. Digo, wow, eh, tienes un futuro prometedor. Pero no te quedes como eterna, como eterno eh, eh, futuro a nunca llegar. porque sí, ¿no? tú Eres una estrella de muchas, verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Verdad, Jorge. Verdad, muy, amable,
0: muy amable, muy amable. Eh, mira, vamos, vamos a hablar de ti este, Te voy a hacer una sola pregunta y voy a ir a hacer mercado Porque tengo que comprar cosas para la casa eh, la, pregunta, la pregunta es la siguiente
5: Tú desarrollas Que yo voy un
0: momentico aquí a Publix El periodismo, ¿por qué? Pues mira, eh, yo empecé en... Eh, 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 eh. No, aunque tú no creas, no estudié periodista. No, no, no soy puede periodista. Ser? Estudié administración bueno, hotelera. Bueno, después de lo que hemos hablado, antes de comenzar la entrevista, te creo. No, no, yo,
5: yo estudié administración hotelera eh, aquí en la ciudad de Miami. Yo fui a muchos colegios en Puerto Rico, fui a siete. Me votaron de siete colegios porque tengo un problema de atención severo. Y entonces me votaron de siete colegios. Mi padre me mandó a una escuela militar en Gainesville, Georgia. Que también me votaron. pero es como, es como si fuéramos gemelos. Sí, porque por eso que, no, por eso que nos llevamos bien de, de, por las redes. ¡Wow! Las redes. Entonces, este, estudié Administración Hotelera porque, bueno, voy a la universidad, que es lo más fácil para estudiar. Y estudié Administración Hotelera porque decía, voy a estudiar Casino. La vida en los casinos debe ser espectacular. Bueno, conseguí la licencia de Casino. Me especialicé en topo, en, en dados. Ajá. Mejor de hacer Tengo la licencia, me quedo aquí en Miami. Entonces, tiene una amiga que me llevó un casting de televisión, por casualidad. Y me agarraron a mí, era de Gatorade, me acuerdo de ese, del, Ajá, de, del de, de la bebida. Y me empezaron a mandar cheques y yo dije, ¡Buah! aquí Esto la encontré, es lo esto mío. Esto es lo mío. Y mira lo que pasa, me mandan a Univision a Sábado Gigante. Y en Sábado Gigante eh, me dicen, mira, va a haber un segmento que se llama Soltera Sin Compromiso. El estudio está lleno de mujeres. Entonces me van a escoger, yo era joven y era bonito, yo era muy bonito. Y entonces <ríe> estábamos así, tenías que competir a ver quién, quién el público escogía. En la primera vuelta me tiraron a una piscina El más feo del grupo era yo Entonces de ahí Don Francisco me dice Mira, tú hablas muy bien Yo te, Este segmento necesitamos una persona joven En ese momento era joven eh, que anime el segmento detrás de cámara entonces era eh, antes que salga Don Francisco Maestro Valentín soltera sin compromiso entonces yo animaba hacia el warm up ajá y de ahí me dice te voy a poner... ese trabajo es
0: dificilísimo para que sepas eh, lo más lo muy más difícil. difícil porque sí. el arte
5: de re hacer reír es, sí, señor. es
0: no además que yo he oído es, esa cultura no la tenemos por lo menos nosotros los venezolanos en Venezuela no la tenemos el, el, ese personaje no existe en nuestra en, en, en nuestra televisión y <risa> sí. la gente siempre cree que es café por favor ¡Salud, compañero! Salud, mi hermano. Mira, fíjate, este, pero aquí en los Estados Unidos sí se estila muchísimo. Sí, sí. Y las personas, yo asistí, por ejemplo, a los late nights en Nueva York y la persona que hace el warm-up eh, a veces resulta hasta más rápido y más entretenido que el propio animador exacto y ¿Mm? aparte
5: ellos te están mirando lo que nosotros mirábamos lo que estaban al frente y no se reían y los mandábamos para atrás claro y los bonitos los poníamos al frente y los feos los mandábamos para la esquina
0: <risa> la televisión Ajá. bueno y
5: entonces eh, me dijo veamos ponte al frente de cámara y vamos a hacer un segmento que se llamaba Sábados Gigantes junto al mar ahí estuvo un año eh, él cancelaba los segmentos y él me dijo me dijo Maite Montenegro que es una de las grandes eh, comediantes chilenas me dijo, no dejes de seguir en los medios porque a ti te va a ir muy bien. Entonces yo veía a Antonio Banderas en las películas y dije, yo quiero ser como Antonio Banderas. <risas> y me fui para Los Ángeles. Y en Los Ángeles empecé a trabajar como Cabana Boy en el Beverly Hills Hotel. Ajá. Yo lo era llevar toalla, que si el aceite, y yo le decía que era, que era mexicano, que tenía cinco hijos en México, para que me dieran más propina <risas> ahí en el hotel. Y entonces fui a un casting Ajá. y eran todos, ya tú sabes, bien preparados. Entonces dije, aquí no la voy a hacer. Y hice un demo de noticias que era todo mentira y se lo llevé a la directora de noticias que se llama Sandra Thomas y le dije mir y le llevé el demo y me dice me encanta lo que hiciste pero verdad que todo es mentira y le mire todo es mentira pero si usted me da una oportunidad yo voy a echar para adelante porque yo estoy trabajando en una piscina hace mucho calor y yo sé que yo lo voy a hacer bueno te hago el cuento corto me empezó a enseñar a escribir, imagínate, en ese momento era con pluma, aquel, aquel guión parecía un arbolito de Navidad, todo era un pluma roja. Ajá. Historia se escribe con H, imbécil sin H. <ríe> y entonces, en el 1997, voy para el doyer Stadium, escuchamos por la radio, There's an officer down, there's an officer down. Nos metem, nos bajamos en ese momento. En vez de ir al Doyle Save, nos bajamos donde estábamos escuchando el radio de la policía. Eran dos rusos con AK-47 que le estaban disparando a la policía. Tenían plomo desde aquí hasta los tobillos. Te Estoy hablando en el 1997. Ajá. Eh, los policías no lo podían controlar porque ellos no tenían AK-47. La bala de AK-47 viaja a una milla de distancia. Entonces nos metimos por un supermercado y al final terminamos nosotros en el medio entre los, entre los que estaban robando el banco y la policía en el medio. Entonces empezamos a transmitir, fui, eh, todas las cadenas en Estados Unidos interrumpen programación, yo soy el único que está en el piso, cuando estoy hablando en de la, la historia, un tiro le da el tubo que está en la parte de atrás. Papá, yo no tenía traje, yo no tenía traje porque imagínate, yo estaba joseando mi trabajo a ver qué iba a pasar. Me dicen, desde este momento en adelante, el lunes, te van a llamar todas las estaciones de televisión. Eh, por favor, no me falle te vamos a dar un contrato. Y yo le que todavía no tengo ni ropa. Me dice, vete con la secretaria y te 10 mil dólares en traje. imagínate, yo no traje que yo nunca me había puesto traje. El único traje que tenía se me había los dedos. <risa> y entonces me gané cinco micrófonos de oro y pusieron billboards míos por toda la ciudad. de Imagínate un puertorriqueño en Los Ángeles. Eh, ¡Qué locura! Porque tú sabes que el acento es diferente y todo. Sí, eso. claro, por supuesto. La historia fue catalogada entre las mejores 50 historias del siglo pasado en el History Channel. De ahí me trajeron a más... Esa mayo. imagen, espérate un momento. Esa historia está colgada en YouTube. Sí, está en YouTube. ¿Cómo, cómo la buscamos? Eh, está en el demo que te me envió y, y, y en mi vida y en North Hollywood Shurow, Jorge Viera sale todo. Ajá, North Hollywood Shura,
0: Shura.
5: Shura. Okay. ok. Lo... Es, tiene millones de, de, de views
0: eh, porque ha sido ¿Y, ¿Y ese canal es tuyo? O sea, para, para que por lo menos tú estés reportando los ingresos de, de, de... No,
5: no, no. Yo en ese momento le daba los derechos a todo el mundo. Porque la, Ay, Dios la Dios. juventud es un error
0: que se corrige Absolutamente con Absolutamente de acuerdo. Mira, eh, Jorge, bueno, esta historia es, es increíble. O sea, tú deberías tener por lo menos un musical en, en yo, tengo,
5: yo tengo un amigo mío que dice que yo soy un disparate con suerte. Y yo estoy de acuerdo con él. Mira, el, el... ¿Cómo se llama tu amigo? No, no, no lo voy a decir porque... Mira, entonces te cuento. Vengo a Miami y empiezo a trabajar aquí en el noticiero local. Sí. En el noticiero local de Telemundo. Y de ahí me mandaron a Cuba, estuve... Te voy a hacerlo más corto porque yo sé que tenemos, eh, no tenemos mucho tiempo. Ah, oh, pero está muy interesante. En Cuba fui, me metí encubierto en Cuba, eh, cuando el periodo especial. Ajá. Y me acuerdo que entrevisté a una señora y le dije, ¿cómo está la situación aquí en Cuba? Me decía, todo bien, todo bien, así como no se atrevía a decir. Ajá. Y... Y cubrí pues la, la realidad de Cuba. Eh. Parece
0: entonces cómo se envía el material, lo que grababa. Bueno, mira,
5: nosotros grabamos, eh, nos contratamos un camarógrafo de la BBC de Londres. Ajá. Yo me ponía un micrófono por aquí, grababa a la gente, yo no sabía que yo estaba en cámara, los hacía en las entrevistas y todo eso. A y distancia. después, cuando eh, en ese momento, yo soy un ciudadano norteamericano, porque soy puertorriqueño, y el camarógrafo nos uh -huh. acompañaba, no, él iba en otro carro, llegaba al aeropuerto, le dije, mira mire, ese ciudadano va a México. Eh, le puedo dar este, a esta bolsa y en esa bolsa estaban los tapes porque en ese momento eran los acá, ¿te acuerdas? Sí, que claro. Los y y llegábamos a México porque en México tú podías comprar una visa que, que costaba como 10 dólares que no te ponchaban el pasaporte y tú entrabas a Cuba y salías de Cuba y para los efectos legales eh, no nunca entraste a, a Cuba. Claro, pero Después, cuando, cuando por, hacías
0: esa entrega, me imagino que la tendrías aquí, eh, que te fueran yo a el material. siempre estaba material.
5: porque te seguían por todos lados y tú sí. sabes que cuando tú estás bajo un régimen de, de ese tipo, pues uno está uno dice, bueno, ¿de aquí quién me va a sacar? ¿A, sí. ¿A quién yo voy a llamar? Porque en ese eh, ahora hay un poquitito más de relación. Estoy hablando de la Oficina de Intereses Norteamericanos yo no sé si ya la embajada la cerraron o todavía está abierta, después uh -huh. que la había abierto bajo la, la el, eh, Obama, uh -huh. inclusive fui con el gobernador de Nueva York después a Cuba en un avión privado que nos dejaron entrar. Salí en vivo desde la sede de la CNN cuando estaba en, en eso fue recientemente ah, bueno, sé, antes que ¿Y
0: cómo encontraste Cuba? O sea, que, que cómo como, cuál es tu apreciación de cómo cómo se encuentra La Habana.
5: Mira, yo te lo voy a definir, aquí se puede decir una mala
0: Como pregunta. tú quieras, claro. Yo, yo la he evitado toda la noche porque sé que tu hijo está aquí no, no pero él tiene que aprender <risa> eh, el,
5: yo entrevisté a un cubano que me dice hay tres cubas la mierda esta que tú ves aquí la de Miami la que todo el mundo tiene en la cabeza que es idea ¿cuál es el dinero cubano? el dólar y yo dije bueno eh, ¿cuál es el futuro de la juventud cubana? ahora mismo ninguno a lo mejor mañana ¿y tú sabes lo que es mañana en Cuba? mañana es nunca esa es la definición. Yo, yo escribí un libro que se llama De todo menos perfecto, yo tengo un capítulo de Cuba que habló sobre todo eso. Pues he estado tres veces ahí. Mm. Y después de eso estuve también cubriendo el Corralito en Argentina.
0: Uh -huh. eh, ¿tú bueno, sabes? Y ya me vas a contar además la entrevista que tuviste con Chávez.
5: Ah, ¿Qué, ¿qué se entrevistó? ¿Dónde fue? Eso fue en Puerto Rico. En Puerto Rico. En
0: el... Aguántalo vamos, ahí. A sí, vamos a comercializar No se vaya nadie. <ríe> ya, ya volvemos aquí a <ríe> Mi madre. <ríe> <ríe> Estamos conectados. Bien, estamos conversando con Jorge Viera. Qué barbaridad. Todo, todo nos ha paseado. Es una película. Lo ha hecho bueno un que lo, lo, lo bueno es que lo mío está en video. Está en YouTube. ¡Mi madre! que si no está en video, nunca pasó. Es verdad. Es cierto. <risa> Además que ahora uno... Esa es la maravilla del momento que estamos viviendo. Sí. Porque cualquier cosa que un político diga, hay una grabación de algo que dijo hace tiempo y está ahí. Y uno todo lo contrapone y dice, bueno, ¿y entonces cómo nos vas a engañar? Mira, Jorge... Eh, ajá, entonces vamos a hablar de Puerto Chávez, Rico De lo que está pasando con, eh, con, con la isla Eso ajá, me okay. interesa mucho tu punto de vista okay. Pero explícame del encuentro que tuviste con, con Hugo Chávez Pues
5: mira eh, Se llamaba Rangel ¿Verdad? El que era Fue vicepresidente José Vicente Rangel Ok uh -huh. En el Hotel Caribe Gil Hay dos
0: películas sobre él La Momia 1 Y la Momia 2
5: <risa> En Puerto Rico este, En 1999 Cuando salía Clinton del poder Que entraba Bush Entraba eh, Sila Calderón a la, a la gobernación de Puerto Rico eh, mi hermano tuvo la, la, la grandiosa idea, la maravillosa idea de invitar con la Cámara de Representantes, porque él era asesor de la Cámara de Representantes en Puerto Rico, a Hugo Chávez. Porque en ese momento todavía él no era una persona que, que había generado todos esos conflictos. Que ¿De qué año estamos era... hablando? 1999.
0: 99 wow, bueno. bueno ese o 2000,
5: fue... ya, ya estábamos entrando en 2000. El era hombre estaba,
0: estaba todavía la luna de miel con, con el universo. Y, y el encuentro con él, él era bien carismático. Bien. El hombre era bien carismático. Yo vi, yo vi la escena donde ustedes, donde se están presentando. Y la forma en que el tipo te aborda es insólita. O sea, Porque la manera en que él llega y... Eh, pa, vale, para, para. Y Te voy a explicar por qué yo le
5: contesto, por cómo le contesto. Porque yo estudié aquí en la escuela y para nosotros en Puerto Rico, ser indio es una cosa linda. Ajá. En Latinoamérica, ¿tú le dices a un indio a una persona? Pues se lo dije a una compañera... Pero a la gente me... que
0: no ha visto el video, refresca la escena. Se llama
5: eh, Jorge Viera Mangonea Chávez, para que lo busquen en YouTube. ¿Mangonea? Mangonea Chávez. Entonces él... Te voy a decir por qué le contesto eso y, y ahora lo voy a explicar. Entonces, para ustedes... Ser indio es un poco despectivo
0: Nunca ¿No? No, chico Ah, bueno, pero eh, Eso es para, para, la, para la gente ignorante Ah, bueno, pero no, no, pero, no.
5: pero yo lo eh, Me pasó una vez en la
0: escuela Eso es entonces... un comentario bueno, clasista Bueno, yo no soy clasista No, chico, soy, hombre, por
5: favor Yo silo. soy del barrio más rico de Puerto Rico Pero soy el único pobre que vivía ahí Pero te ves muy bien La ¿eh? ah, si chaqueta te luce eh, Bueno, lo que pasa es que la vestimenta Es un lenguaje no hablado de lo que es uno <risa> <risa> entonces me da eh, consigo la entrevista con Chávez porque habló con Rangel me lo encuentro en el pasillo y le digo mire yo soy yo no soy de yo soy de Telemundo pero tú eres de Miami y yo le digo, no yo soy de Telemundo Puerto Rico y me gustaría hablar con el presidente Chávez va, va, empezamos a hablar le mandé una, un resumen de lo quien era esto lo otro el Servicio Secreto aprobó la entrevista, o sea, el, secreto, el Servicio Secreto de los Estados Unidos te permite o no te permite eh, entrevistar. Bueno, las entrevistas te las dan ellos, pero tú tienes que pasar porque tú no vayas a ser un delincuente, tengas antecedentes criminales, porque claro. la, eh, está bajo la responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos. Me dan la, da la entrevista y él llega y me da la mano y no me la suelta. Eh, estamos en Puerto Rico, yo, yo soy de la calle papá. O sea, yo dije, este tipo a mí no me importa si eres el presidente y me agarra la mano y no me la suelta. Y me dice, Viera, ¿dónde tú eres, Viera? Y yo, de Puerto Rico, de Puerto Rico. Esto sin soltarme la mano. Eh, de Puerto Rico. ¿Y de qué parte? De Güeynao. ¡De Güeynao! Entonces, ¿tú eres más indio que yo? Y yo me le quedo mirando y le digo, papi, pero el indio de Puerto Rico es bien bonito, para que no te equivoques. Y él me dice, nosotros no estamos tan golpeados. Y yo le digo, pero tú estás bien feo mi cabeza, todo eso. Mira,
0: claro, cuando que... te soltó la mano, ¿se que quedado con los anillos tuyos? Porque eso lo hacía mucho. Pero tú sabes que, no,
5: pero yo nunca tengo nada, porque <risa> imagínate. Pero tú sabes que yo estaba joven. Claro, claro. Oh, Muy joven, joven. Esa fue la única vez que le ganó, porque la, pa... la parte que él me ganó, yo no la puse. Te voy a contar lo que me pasa. Le digo, ¿cuál es la relación que tiene usted con Fidel Castro, porque en ese momento te acuerdas que jugaban pelota. Eh, le digo, y le dice, pero es que a mí me parece es una pregunta. ¿Y cuál es la relación que tiene Bill Clinton con el presidente de Corea del Norte? Y yo le digo, pero es que Bill Clinton no eh, invita al presidente de Corea del Norte a jugar pelota. Y dice, ¿tú crees que el presidente de Corea del Norte se va a jugar pelota? <risas>
0: Claro, me tuvo esa salida, claro, me liquidó, claro, claro. Y
5: me regaló la constitución que sí. la chiquitita y se sí. la regalé. Él siempre
0: cargaba dos, una para pasársela por el culo y otra para <risa> hacerla, <risa> para regalarla. Mira, este, ahora, ahora te pregunto, por lo que está sucediendo en, en Puerto Rico hoy día con, uh, con el gobernador, eh, ¿cuál es tu, tu opinión al respecto?
5: Pues mira, eh, la, los puertorriqueños se cansaron. Mm. Se cansaron de, 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 de todos los políticos que hemos tenido en los pasados, qué sé yo, 20 años. Ricky Rosselló está pagando por lo último. Y nos está pagando por lo último porque él se vendió como que no era político. Él, él, era un científico, él es un científico, él nunca ha tenido eh, trabajo en la administración pública. Él llega al poder con la promesa de que lo va a eliminar la corrupción. ¿Hace que, cuánto tiempo? Eso hace dos años y pico que, uh -huh. que está en la gobernación. Puerto Rico, para los que, hermanos venezolanos ¿Sí? y toda la gente que te sigue en Latinoamérica, la política es el deporte nacional. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, eh, tenemos tres partidos importantes. Los que queremos es ser el Estado número 51 de la nación, porque no somos, somos un Estado libre asociado, somos ciudadanos norteamericanos desde 1917. Los que quieren mantenerse como estamos, como un Estado libre asociado, que muchos catalogan, inclusive las Naciones Unidas, como si fuera una colonia. Y los independentistas, que a veces... Eh, tú ten, tenés un mínimo de votos a veces llegan a ser una minoría y a veces todavía no, no certifican como, como partido Ajá. entonces él llega al poder eh, ¿con los
0: republicanos o con los demócratas?
5: Bueno, no es republicano ni demócrata, pues tú puedes estar en cualquier partido y después en, a nivel nacional está en el partido demócrata y republicano. Ah, okay. O sea, No lo no, no vemos de esa forma, lo vemos quién quiere ser Estado, quién quiere mantenerse como estamos no. quién quiere ser independiente. Inclusive a los independentistas les gustan más los americanos. Esa es mi forma de, de pensar. No, la gran mayoría eh, eh, dicen que quieren ser la independencia, pero quieren también a, a los Estados Unidos. Mi punto de vista. ¿ves? Entonces, eh, él se vendió de esa forma. Llega el Ura Primero crean ese chat. Hay un grupo, el 50% de los fondos que entran a los Estados Unidos Federales son para educación y son para eh, salud. Él trae una secretaria de educación norteamericana, que no es puertorriqueña, la Keller, la trae y dice, ella va a reformar el sistema de educación de Puerto Rico. La presentaba en todos lados. Cerraron 400 escuelas en Puerto Rico. 400 escuelas.
0: ¿Por qué la cerraron?
5: Porque decían que habían muchas escuelas para el pocas personas que habían porque bajo la crisis que, que había en Puerto Rico, que hay, eh, financiera, imagínate, somos 3.5 millones de habitantes con una deuda de 72 mil millones de dólares, ¡saca la matemática! Qué Porque los bonos en Puerto Rico se estaban vendiendo en la bolsa de valores y los bonos, los bonos de Puerto Rico están garantizados por la constitución de Puerto Rico. Uh -huh. Primero se le paga a los bonistas y después se le paga a todo el mundo bajo, la, bajo esa ley. ¿Me entiendes? Por eso, sí. eso es lo que... Los puertorriqueños empezaron a emigrar, todo el mundo ayer entonces las escuelas se quedaron... vacías. Ese es el argumento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Arrestan a la secretaria de Educación en, en Washington. Bueno, la arrestan. Arrestan a otras personas con ella. Y ahí empieza la indignación. Dicen, pero acá, tú no me estás diciendo que, que ella iba a reformar el sistema de educación. Y la arrestan
0: por tema de corrupción. Por corrupción. Ajá. Entonces,
5: de ahí, el secretario de Hacienda también renuncia y sale a la luz pública diciendo, no, aquí lo que tienen es una mafia y a las cuatro horas salen todos los textos y en los textos hay lobbies hay dos lobbies que están en esos textos que ellos lo que, prácticamente lo que le estaban diciendo al gobernador, todos los fondos todos los, los fondos que nosotros atribuíamos a cualquier compañía a uno de ellos le había que darle el 25% ¿Quién filtra esa información? Yo no sé hermano. No, no se sabe yo, yo, yo creo que sé pero no me atrevo a decirlo Ajá. No me atrevo a decirlo Ricky Martin Nah, Ricky Martin. No, Ricky Martin es, vamos vamos a echarle la culpa a Ricky. El próximo aeropuerto de Puerto Rico le vamos a poner al aeropuerto Ricky Martin. <ríe> Tremendo tipo. Ese lo merece, claro. Y entonces estamos en esa situación de que. Ah, el FBI. El FBI dice: Bueno, prepárense, que vamos a arrestar más. O sea, lo único, lo bueno que tiene Puerto Rico es que tenemos al FBI que nos fiscaliza. Ajá. Porque si tuviéramos a los estatales, tú sabes cómo empieza la corrupción. Entonces, hay otro punto que yo, que nadie no había hablado en los medios, es que la, la, esta secretaria de Educación aterriza en Puerto Rico y ella no entra por el pasillo como entra todo el mundo porque ella tenía que entregarse a la, a la, a la Corte Federal. Ella la pasan por la parte de atrás, la montan en un camión y la dejan que ella misma se entregue. La prensa la estaba esperando afuera. ¿Qué Ajá. significa para mí, para mis años de experiencia como corresponsal y que he dado la vuelta al mundo entero, que ella es la que está eh, colaborando con las autoridades federales? Eso es mi punto o sea, de te vista. estás sugiriendo
0: que ella fuera la que filtró toda la... Toda la no, eh, ella es eh, la,
5: el... la que va a seguir filtrando. Ella va a decir todo lo que estaba pasando. Eso es mi punto de vista. Ahora,
0: esta indignación profunda que hay entre el pueblo eh, en Puerto Rico, ¿qué es lo que le prende la mecha? ¿Qué es lo que los... los les vuela la tapa los sesos
5: pero mira lo, vuela porque nosotros venimos del, del huracán María y en el huracán María más, todavía hay casas que tienen los techos azules mm. eh, Puerto Rico prácticamente se ha vendido a, a los norteamericanos eso no sale mucho en las noticias pero la mayoría de la gente que, está en, que vive en Wall Street están comprando propiedades en Puerto Rico a, como decimos nosotros a pescado a un bau. Ajá. A, a Chavito Prieto a preso ¿Por Porque de gallinas hay, hay una ley también en Puerto Rico que si tú no has vivido en la isla por, en, seis, eh, en los pasados seis años eh, y generas qué sé yo seis empleos a siete dólares la hora Ajá. pues tú no tienes que pagar 6% de impuestos va por ahí la ley te la, te, es más complicada pero va por ahí entonces que los lo, los de Wall Street están comprando todas las mejores propiedades al frente del agua y entonces ¿qué hacen? dicen que viven en Puerto Rico están viviendo allá entonces eso no sale en la televisión, sí. pero eso es lo que está pasando. Claro. Entonces prácticamente lo, lo, eh, Puerto Rico... Eh, ¿Por qué no sale en la televisión? Pues yo no sé, chico. Yo no sé. Yo no sé. ¿verdad? Tú no te habías enterado
0: de eso, ¿verdad? No. Pues bueno, yo, no están en la yo televisión.
5: Te vi, yo te invito a ti.
0: ¿No invitas a Jorge Ramos que nos está viendo? No,
5: yo te invito a ti que vayas a Puerto Rico. Ajá. Que vayas a Puerto Rico y te des cuenta. Tenemos 98% de cuartos ocupados, todos americanos el departamento de turismo no se anuncia en español se anuncia nada más en inglés se anuncia en inglés porque están trayendo todo ese tipo de turismo que está comprando la isla pero después los puertorriqueños se están quedando en el medio de la isla o en Orlando
2: sí
5: Mira, es complicado ¿verdad? muy enredado muy enredado es muy enredado entonces cuando tú lo ves desde afuera dices ¿por qué esa gente está tan, tan indignado? eh pero cómo no pero van claro, a estar por supuesto, no, y volvemos
0: a lo que estaba hablando con Orlando Uraneta el tema de que hay un gran aparato por encima es un ovni pero que, de si que, que lo maneja que yo, todo que yo discrepo de él, que él decía mm. que, lo,
5: que la izquierda se mete en Puerto Ajá. Rico y todo eso, pero mira
0: que, puede haber un, un, nosotros en Puerto que Rico, pueden aprovechar la ocasión para sí. buscar debilitar como un virus los pilares que sostienen al aparato de la democracia
5: yo difiero de eso porque nosotros en Puerto Rico siempre hemos escuchado a Pablo Milanés y hemos votado por los americanos mm. Nosotros somos un pueblo. La, la visa puertorriqueña, la American Express tiene una, sale de la isla. entiendes? Nosotros, mi papá fue a la Guerra de Corea por el ejército de los Estados Unidos. Sí. Es el único ejército. Bueno, tú más dices conocido. que ese tipo
0: de agitador, los agitadores de oficio siempre que hay, podrían ser enviados por parte de la dictadura venezolana, siempre van a encontrar un grupito que siempre le va a celebrar la. la, la, la fiesta, pero siempre están los comunistas de París.
5: Siempre sí. están los comunistas de París. Eso no lo, no, no lo podemos evitar. Los comunistas de París. Qué rabia me dan los comunistas de París. De verdad. La primera
0: vez que yo caminé por París y vi las franelas con la imagen de, de, del Che era una cosa que a, a uno le revuelve no, 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 no. el estómago. Y no, 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 no. ahora provoca pelea con CAP. Pero bueno, en fin, son los comunistas de París. Pero tú sabes
5: qué pasa también en la ciudad de Nueva York. Yo vivo en la ciudad de Nueva York con un edificio high-end. Pero bajo la administración del alcalde que tenemos, 10% de los que viven en el edificio tienen que ser de bajos recursos. Que yo estoy de acuerdo que ayudan a las personas de bajos recursos. Sí. Pero entonces yo tengo que pagar... 6 mil dólares al mes y el otro paga 800 en el mismo edificio que estamos. Mm. ¿Cuáles son las...? Me... Y a veces los veo, no todos, porque hay que darle... A veces veo unos que no quieren trabajar tampoco, uh -huh. que tienen todas las capacidades para hacerlo. Entonces yo soy una fiel creyente, no sé si los años me han puesto así, en que yo creo el, eh, en, el, eh, en el gobierno donde tú trabajes, crees tu riqueza... Y, y, y tú mismo aportes si quieres, y si no quieres, no aporte, porque todo el mundo tenga las oportunidades que, que necesite.
0: Mira, te voy a. Jorge, ya, ya tenemos que despedir porque va por a si te... entrar una cadena presidencial en este momento nosotros no queremos interferir en el mensaje de Nicolás Maduro. Este, ese es el acuerdo que tenemos con Merzona de Televisión. Mira, eh, rápidamente, la lacalle.tv.
5: Oh, la calle TV, yo aproveché dos crisis: ah. la crisis de la televisión y la crisis de Venezuela. Eh, está, aunque estamos establecidos en Nueva York Todos los empleados que tenemos son venezolanos Porque la, lo peor que le está pasando a tu país Es que la mano de obra Que son brillantes Están aband abandonando el, el país uh -huh. Entonces es una es, Hacemos alternative news Hacemos cannabis, epic games Y restaurantes porque oh, wow. los 18 a 34 consumen más ese tipo de contenido y nosotros los viejitos pues nos gusta hablar de política discutir y todo eso pero somos viejitos wow. ahora vamos a seguir
0: conversando con este, un, vamos a abrir una bolsa de horitos que tengo yo en el carro ah bueno <risa> 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 gracias buen igual encantado de eh, No, aquí tienes un amigo igualmente que te conozco de toda la igualmente. vida igualmente muchas gracias que mucha... viva Venezuela que viva Venezuela que viva Puerto Rico <risa> y que se resuelvan las cosas muy pronto ya será hasta mañana <risa>